0: Pozdravljeni, poslušate podcast Znanost dobrega počutja. To je odaja, v kateri odkrivamo, kako znanost pomaga izboljšati naše počutje in kako sposobnost kritičnega razmišljanja prispeva k sprejemanju dobrih odločitev na področju zdravja in fitnessa. Z vami sva Nenad in moj sovoditelj Matjaž. Tokrat je nasporedil epizoda z vprašanji in odgovori, v kateri, ne boste verjeli, odgovarjava na vprašanja, ki ste nama jih zastavili poslušalci.
1: Šok. Da bi si mislil, naslov podkasta pove vse.
0: Ja, to je značilno za podkaste.
1: Ja, tako je.
0: Ker naslov bi povejo v bistvu vse, kar moraš vedeti. Spok ne rabiš poslušati podkasta.
1: <laughs> Zdaj pa preden začneva s temi vprašanji, pa mislim, da se morava nekomu zahvaliti. A absolutno, tako? absolutno.
0: Ja, ja. Preden začneva se morava zahvaliti našim sponzorjem. ki zaenkrat še vedno niso velika korporacija, ampak najni zvesti poslušalci, to so tisti, ki so se nama zahvalili tako oziroma ki so nama izkazali zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino na platformi Patreon. Tako da lepa hvala vsem, ki s tem držite prižgane luči na tej strani in omogočate podcastu da raste ter postaja še bolj kakovosten.
1: Tako je, kljub temu, da niste še velika korporacija, se vama zdaj neradom vsekakor zahvaljujeva iz nasrca.
0: Zdaj razmišljam, a veš, včasih so ti sponzori nekje zavedeni, tako, nogometne ki ekipe imajo ima, imena korporacij na dresih in tako. Razmišljam, da bi kar prebral seznam ljudi.
1: Na kar se mene tiče lahko?
0: Ne, se šalim se, to je potem neko zihar kršenje nekih... Uh, osebnih. Osebnih, ja, tudi pršanje, če bi to vsi hotli, tako, da to je bila šala, to, to ni bilo resno mišljeno.
1: Nikogar ne bomo izdajali
0: tudi? Nikogar ne bomo izdajali, vsi ste skriti. Razen, če to želite. Pa pa nama povejte, pa lahko kar pripravi eno glasa, veš. Uh
1: -huh.
0: U, vas uglašuje, pa. <laughs> Vidim, da je Matjažo neodobno ob mojem homorju, tako da demo mi kar se...
1: <laughs> Lele, daleč od, tega. daleč od tega. Samo pripravljam se tlele na ta vprašanja, da jih lahko...
0: Uh, A, tako intenzivno se že pripravljaš, da... Dej pol. Pripravi na ta pol. Kako bo začela? Kar preberem prvo. Okay, Praderi, Prvo vprašanje. Zakaj se folk na dieti tipa sadna špelca tako dobro počuti?
1: S ti se mi domašti veliko zapovedati čez to tema. Al boš ker odprl Bom. Uh, odgovor na to vprašanje?
0: Bom. Veš kaj, to vprašanje najprej potrebuje malo več konteksta.
1: <hujen>
0: Originalno se je nanašalo na način prehranjevanja ki ga priporoča točno določena, da je prehranska gurujka. V vprašanju je bila, v, ori, v originalnemu vprašanju, je bila tudi poimenovana, ampak ker je neželjiva izpostavljati, sem pač uporabil eh, na nadimek za njo, sadna špelca, ki se mi zdi, da razkriva ravno prav, pa ne preveč, pa izognili se bomo temu poimenovanju.
1: Uh -huh.
0: um, ok, način prehranjevanja, ki ga ta oseba propagira, mislim, da lahko klasificiramo kot ekstremen.
1: No, zakotavo, ja,
0: zelo ja, Če se povsem iskreno tudi za večino najbrž povsem neprimeren. Pa se mi zdi, da to ni samo moje mnenje, oziroma ne, da se mi zdi, pa što ni samo moje mnenje, uh, to je na dokazih utemeljeno stališče, oblikovano na podlagi tega, kar trenutno vemo o prehranskih potrebah povprečnega človeka. In njen način prehrane močno poveča tveganje, da se tem potrebam ne zadosti. Je pa to, kar propagira ona, samo ena vrsta ekstrema. Ob, obstajajo še druge vrste ekstremov, iz, tudi iz nasprotnega prehranskega pola. In tudi za tiste ekstreme vemo, da niso priporočljivi. Tako da, ne glede na to, iz katerega pola prihajajo ekstremi, pač ekstrem skoraj nikoli, mogoče bi lahko celo rekel čist nikoli, ampak bom rekel, skoraj nikoli, ne bo najbolj idealen. Oziroma ne samo, da ne bo idealen, ampak v večini primerov bo najbrž celo pomanjkljiv. Uh -huh. Tako da vprašanje sploh ni nujno, da se nanaša samo na en ekstrem. Mislim, da bo celo bolj koristno, če nam odgovoriva kar nasplošno in preformulirava to vprašanje v zakaj se ljudje na ekstremnih dietah tako dobro počutijo. Ne? Če pa vemo, da niso idealne.
1: Srednjeni naravno. Ja. Dobar, dobar
0: Ok. Mm. A to pomeni, da lahko zdaj začnemo
1: odgovarjati? Lahko začnemo odgovarjati, ja.
0: dobro. Najprej se mi zdi, da je to zelo napeljujoče vprašanje. Nem, če je to pravi prevod tistega angliškega leading question. Ne, zakaj se tako dobro počutijo? Ker kdo pa pravi, da se dobro počutijo? Ne, Vsaj večina. Ok, določeni ljudi, učitno se. Ker v vsakem vzorču se najde nekaj outlierjev oziroma izjem po slovensko, ki jim ekstrem, lahko dejansko ustreza iz nekega razloga, ali pa jim saj ustreza bolj, kot jim je ustrezal prejšnji način prehranjevanja. Ne? To ni neko presenečenje. Ampak kakšen je dejansko delež ljudi, ki se na takšni prehrani počutijo dobro, boljše, in kakšen je delež ljudi, ki se počutijo slabo ali pa slabše. Ker na prvi pogled imamo lahko občutek, oziroma je celo pričakovano, da imamo na prvi pogled ta občutek, da je delež tistih, ki se počutijo bolje, precej višji. Ampak to je lahko zlahka samo posledica miselne um, oziroma logične napake, ki je rečemo survivorship bias, po angliško. Po slovensko pa mislim, da je prevod preživetvena pristranskost. In tej izmoti smo podvrženi, ko se pretirano osredotočamo na tiste ljudi, ki so se uspešno prebili skozi nek selekcijski proces, zanemarjamo pa vse tiste, ki jih je ta proces povozil. Oči za primer, da si lažje to zadevo predstavljamo, kako recimo v tem primeru se ta stvar odigra. Ljudje, ki se počutijo boljše na neki prehrani, so po precej glasni o tem. Vse veš, uh -huh. ne, nič ni bolj nadležno kot nek znanec, ki se je pred kratkim odločil spremeniti prehrano in zdaj enostavno ne more biti tiho o tem in stalno razlaga, kako se počuti spektakularno ponovem. Po drugi strani, maš pa ljudi, ki z neko odjeto niso imeli dobre izkušnje, ampak tega načeloma ne oglašujejo okoli. V bistvu želijo zadevo čim prej pozabiti, kar je tudi povsem razumljivo. In zdaj kot zunanji obiskovalec smo valda bolj nagnjeni k temu, da vidimo samo pozitivne izkušnje. In če sklepamo samo na podlagi navdušenih ljudi, pač dobimo zelo popačeno sliko. V resnici je lahko imelo precej več ljudi negativno reakcijo, ampak mi teh negativnih reakcij ne vidimo. Ampak ok, a deba da imamo dejansko nek zelo znaten delež ljudi, ki imajo pozitivno reakcijo na ekstremne diete. Mislim, sej določeni imajo res pozitivne izkušnje, vse za nek krajši čas. Tega, mislim, tega, tega spoh ne moreva zanikati. In po moje, niti niso, ti, ti primeri niti niso tako redki. Mislim, da celo niti ni nobeno presenečenje, da ti primeri obstajajo. Se mi da obstaja kar nekaj dobrih razlogov, zakaj ti primeri obstajajo in kako to, da obstajajo. Je pa tako, da preden se sploh začnemo pogovarjati o dietah oziroma o prehranskih prilagoditvah konkretno, moramo najprej upoštevati dve stvari. Ne. Prva je ta, da je počutje subjektivna stvar. Ker ko nekdo poroča, da se počuti bolje, to še ne pomeni, da je stvar boljša v smislu nekaj, njegovega zdravstvenega stanja oziroma, da je njegova fiziologija, reč v tem, kakorkoli spremenjena na bolje. Ne? On se samo poroča, da se počuti bolje iz nekega razloga. In potem druga stvar, ki jo moramo upoštevati, pa placebo učinek. Ponavad, se odločimo za spremembo prehrane, to storimo zato, ker verjamemo, da bo to koristno za nas. Ne? Še predn začnemo, smo prepričani. Močno dvomim, res močno dvomim, da se kdo odloči za drastično spremembo prehrane, če vsaj malo ne verjame, da bo to nekako koristno za njega. Pa tudi, če rečeš, ajde, bom poskusil, da vidim, kaj se zgodi. Mislim, to ponavadi ne pomeni, da poskušaš povsem naslepo. Ampak pač poskušaš zato, ker te je predtem nekaj pripričalo, da se vsaj splača poskusiti. Ne? Nisem slišal še za enega, ki je, si mislim, okay, to vem, da to sicer siguro ne deluje, da bom probal vseeno. Po navadi, uh -huh. ljudje ne operiramo na ta način. Tako da se mi zdi, da že samo to dvoje bi lahko vsaj delno, mogoče v celoti pojasnjeno fenomen, Da se ljudje potem, ko drastično spremenijo svojo prehrano, počutijo bolje. Ne? In mogoče celo bolj drastično kot neko stvar spremeniš, a več, več je lahko ta placebo učinek, večji efekt pričekuješ. Uh -huh. Pa še ena stvar, mogoče je to tretja stvar, mogoče je pa neka nek, nek, posebno ločena stvar, je pa ta, da ljudje po navadi prehrano spremenjajo v tandemu z drugimi stvarmi. se to je spet že znana zgodba. Ne? Preuzamejo nek tak bolj pozitiven odnos do sebe in do svojega zdravja, začnejo bolje skrbeti zase, več spijo, so bolj aktivni, eh, ne vem, zmanjšajo količino zaužitega alkohola, mogoče celo kdo neha kaditi, vse take stvari. In aha, pa še ena stvar, na ekstremnih dietah ljudje pogosto izgubljajo odvečne kilograme. In vse to bo imelo zelo pomembne in nezanemarljive učinke na to, ne samo na to, kako se kdo počuti, ampak tudi kakšno je njegovo dejansko zdravje. Tako da vsaj na kratki rok lahko, lahko tudi ekstremne diete dejansko pomagajo ali pa celo prispevajo k temu, da se posameznik v življenjski stil in s tem tudi njegovo počutje, logično, spreminja na bolje. In mogoče, mislim, na tej točki so te pozitivne spremembe lahko v celoti neodvisne od dejanskih prehranskih vplivov. Ne? V bistvu, spoh, skoraj nima veze, kaj je ekstremna dieta. Je, ne? To so lastnosti, ki pridajo za vsako ekstremno dieto. In šele potem pridemo do tega, kako naše, na, naše počutje vplivajo na neke dejanske spremembe prehrane. In do tukaj se moramo najprej vprašati, s čim zadevo spoh primerjamo. Mislim, nekdo, ki je imel prej zares za nič prehrano, pa hvala, da se bo počutil bolje. Tudi če je šel na neko, v narekovajo, ekstremno dieto. Spoh, če ta ekstremna dieta, kar po je to primer, poudarja cela in manj predelana živila. Če si prej živel od keksov, burekov in kokakol, a zdaj pa ker naenkrat od jabolk, fižola in brokolija, pa velika verjetnost je, da se boš počutil bolje. Ne? Vprašanje je samo, kako dolgo se boš počutil bolje. Hmm. Tako da, ekstremni pristopi, iz katerega koli pola so, pač ponavadi prepovedujejo vse visoko procesirane izdelke in vse tiste stvari, ki ljudi danes najpogosteje spravljajo v prehranske težave. In iz tega vidika je, je ne, jasno kako lahko majo pozitiven vpliv uh, na počutje. Te, težava nastane edino potem, ko to začetno hane obdobje, oziroma kaj je to, globbi medenih tednov po slovensko. Uh -huh. Začne malo popuščati, ne, ko nas mine, ko nas mine ta placebo <laughs> v narekovajih. A pa še potem ko Ta neka ekstremna stopnja restrikcije privede do prvih znakov kakšega, kakšnega pomankanja. Ne? Takrat po začnejo nastopati težave. Malo se nam poruši ta cela m, domneva, ki smo jo imeli. Pa še ena stvar je, tudi psihološko gledano, ekstremna restrikcija pač ni najbolj priporočljiva stvar. Ne? Tudi če dejansko na začetku povzroči pozitivne spremembe. Mislim, za kako dolgo ste se pa pripravljeni odpovedati normalnih hrani. Ne? Ko, mislim, kako dolgo se je nekdo pripravljen prehranjevati <laughs> v izolaciji skoraj. In drugače, kot velika večina njegovih bližnjih znancev, sodelavcev ne? in tako naprej. Po moje, večina normalnih ljudi ne, ne prav dolgo. In ko, ne, ko nehajo slediti tem načelom ekstremnim, ne, kako potem to vpliva na njihovo počutje in mogoče celo na njihovo samo samopodobo, ko se jim ta njihova nova identiteta poruši. Mislim, to ima lahko negativne posledice za njihovo počutje. Ne. In se mi zdi tudi, da pač ta stvar ni, ni zanemrljiva in se je potrebno vprašati. Vsa ta, na vsa ta je smiselno naj dober odgovor, pretem se nekdo loti ekstremne diete. No ampak zdaj, čist, ajde, čist za konec, da prvo vam počas pripeljato do konca, od vsega najbolj pomembno se mi pa zdi, da izpostajeva nevarnost prehranskih pomankanj, dokjer jih lahko pripeljajo te dijete. In pa še mogoče, da opozoriva, še bolj, da opozoriva na eh, zahrpnost pojava teh simptomov prehranskih pomankanj. Ker narava prehranskih pomankanj je taka, da se ne vidi, dokler ni že zelo pozno. Pač presnova krpa lukne, dokler jih lahko, ne? Naša biologija je pametna na ta način in ima za, pa lahko rečem, da kr za vse esencialne procese, več, ne vem, če je to slovenska beseda, redundantnih, redundant je, ang angliška beseda, pač alternativne poti ima, ne, ki lahko predvsem učinkovito na izpad glavnih presnovnih poti, ki nastopi zaradi nekih pomangan. Ampak na neki točki postane teh luken preveč. In potem ni da se začnejo kazati znaki pomankanja postopoma. O, ne, ne, ne. Zadeva nastopi tako, da smo pač soočeni z neko obliko razpada sistema eh, zelo hitro. Ne. V bistvu je tako, da se počutiš lahko celo odlično, dokler se več ne. In potem se počutiš katastrofalno. In res lahko celo dobesedno iz danes na jutri. Ne. Se ti pokaže ta stvar v taki zelo grdi obliki. In pa še ena stvar, ki tudi služi, dost, dosti krat služi tem eh, gurujem kot neko skoro pravičilo, ne? se pa on to dela že zelo dolgo ali pa že par let sem, se prehranuje tako. Hm, ta časovni ukvir tega dobrega počutja eh, je dobro se je malo povprašati okoli tega, kako dolgo se mora nekdo počutiti dobro na ekstremni dieti, da je to za nas relevantno. Ne? Ker, ok, on reče, veš, ta in ta, ali pa imajo nek primer, ta in ta je pa na neki ekstremni dieti že leta. Ok, kul, cool. koliko let? A je deset, dvajset, trideset, štirideset. Mislim, tudi jaz ne vem, kdaj se nazaj ne slišal, da je nekdo že na neki ekstremni dieti 40 let. Ampak tudi, če je 40 let. Mislim, to je še zmeraj samo polovica njegovega življenja. To ni dokaz, recimo, ne, približno, če sklepamo potem, kako dolgo upoprej, živimo zahodni ljudje. Ampak to ni dokaz za nič. Še posebno ni dokaz za nič, če je ta isti človek preživel celo otroštvo in tista njegova najbolj formativna leta na neki zelo solidni prehrani. Ker potem je povsem možno, da trenutno živi na kreditu, na rezervah. In zaenkrat se mogoče počuti dobro, ne, zato ker je v prvi polovici življenja nekdo zelo bogato polagal na njegov prehranski eh, račun, on pa zdaj lahko črpa prihranke. Tako da ne, nek način prehrane je zares testiran takrat, ko na njem dobro živijo generacije ljudi. Ne, to je ultimativni test pre, načina prehranjevanja. Er to, da je nekdo nekaj let na eni ekstremni dieti, ne pomeni absolutno nič. Ko bom imel na tej ekstremni dieti otroke in bodo imeli njegovi otroci, še na tej isti dieti otroke, okay, potem se lahko pogovarjamo o tem, kako, kako dobro se on počuti. Um, Do takrat pa bom vse jaz um, raje na to temu zaupal um, temu, kaj pravi, oziroma kaj o prehranskih potrebah človeka vemo na podlagi prehranske znanosti in um, kaj vemo je to, da ekstremni pristopi za večino ljudi niso idealni in lahko so celo škodljivi, če so Delani nespametno. In vemo, da obstaja več razlogov, zakaj se ljudje na kratek rok lahko na ekstremnih pristopih počutijo dobro, celo boljše kot vse prej. Vemo pa tudi, da se lahko to dobro ali pa boljše kot prej zelo hitro obrne v zelo slabo. Tako da, tukaj, polagam mikrofon na tla.
1: <laughs> Mic drop se temu reče, ne? Ja, Nina, mislim, da si odlično razložil, zakaj. Večina diet vsaj kratkoročno gledano deluje in zakaj se ljudje tudi posledično dobro počutijo na njih. Med drugim pa smo prišli še do ene pomembne ugotovitve in to je, da večina ljudi v bistvu tudi z uporabo neke take suboptimalne ali pa drastične diete na enem ali drugem koncu dejansko zna shujšati. Ampak problem pa nastane, ko je potrebno to odvečno težo tudi obdržati stran dolgoročno gledano in to na način, ki ne pripelje do nekih prehranskih pomankanj. In tukaj tudi raziskave kažejo, da smo tako generalno gledani pod populacija precej, precej slabi. Mizerni rezultati so tukaj.
0: Ja, e, dober point. Načeloma se od na ekstremnih pristopih ne naučijo veščin, ki in potem, ko nehajo s tem, omogočajo vzaževanje njihovih rezultatov, kakršnikoli so. Na, če imamo en ekstremen pristop, ki vemo, da ga ne moremo vzdrževati na dolgi rok, potem se moramo vsaj v nekem mesu mes vprašati, kaj pa pol, ko bomo nehali to. Vse vemo, da okay, mogoče nekdo mora zgubiti odvečne kilograme, mu je to res prioriteta, vse ni panike. Mislim, celo mi v, v praksi, kdaj pa kde bi lahko uporabljamo nekaj, kar bi če bi lahko rekli, ekstremen pristop. S tem, da to naredimo namenoma, vemo, kaj delamo, vemo, kakšno obdobje časa bomo to delali in tekom tega razvijamo veščine, ki bo do tej osebi potem omogočale vzdrževanje rezultatov pa je omogočale jih bodo prehransko zadostnost, tudi ko neha s tem. Ali pa omest, Tudi umes, potem se osredotočamo na tiste luknje, ki vemo, da smo jih v narekovajih povzročili za to krajše načrtovano obdobje. Tako da, to se mi zdi, je bistvena razlika um, uh -huh.
1: Kar, ampak, ja, sem to so vedel, ampak nismo ljudje tako, taka čudna bitja. Ne, kljub, kljub temu, da se mi zdi, da nekje je enostavno moramo vedeti, da je nek pristop uh, preveč ekstremanj, da bi se ga lahko držali uh, skozi celotno življenjsko obdobje, pa tako kot si reko, še naprej, ko imamo otroke in podobno, ampak ne, to nima veze, ne, vseeno, vseeno se lotimo nekega pristopa. Uh, no, ampak... To, ja, se to je znan
0: fenomen. Ljudje smo zelo dobri v tem, da slepimo sami sebe. A veš, ko ti nekaj deluje, pol ti deluje, pa se ne sprašuješ o tem ponavadi, kaj se bo zgodilo, ko ti več ne bo delovalo ali pa ko boš mogo nekat to delati. Ljudje smo taki, da ko nam je dobro, pol pač nam je dobro. In vzamemo to, kot ne, lahko to zlahka pol ekstrapoliramo tudi na neka druga obdobja, ki, za katere pa v bistvu, če bi zavedno se malo izprašali, vemo, da bodo čist druge situacije, v katere ne moremo te trenutne situacije posplošiti. Uh -huh.
1: ja.
0: Tako da to mislim, da je taka neka lasnost uh, ljudina splošno, ker smo ji, vsi, spos, vsi smo jih podvrženi vsaj malo. Um, ja, ja, zihar so, zihar zdi, če ja. bi pomislil malo, bi se zase lahko spomnil na kupenih takih situacij, ker mogoče vse so prehranska nujne, ampak na drugih področjih življenja, kjer sem isto vedel nekaj, da ne bo pa pač za dolgi rok, ampak v tisti situaciji ti zadeva špila in pač vzdržuje stvar, ne? Hmm. Dokler, ti, ja, dokler, ne, dokler pač ne najdeš nekoga, ki ti ne, maš srečo, pa ti to pove, da to ne bo šlo predn, se ti ta zadeva dejansko podere.
1: Tako, no, ja. Idealna tukaj, situacija. Da imaš, da imaš neko ekipo okoli sebe, koga poliže, ja. ki, ki te malo eh, vleče nazaj na realna tla. Na ki
0: te vtiri, bo rekla.
1: Kratka, ekstremni pristopi načeloma, ja, delujejo, lahko delujejo, kratkoročno gledano, ampak zakaj delujejo, je pa celo eno morje stvari, ki se jih moramo vprašati iz vzadja in po končni fazi, uh, v bistvu je vseeno ali deluje ali ne. Pomembno je, da mi razvijemo neke veščine, ki jih potem, s katerimi lahko potem vzdržujemo nek zdrav življenjski slog, zdravo prehranjevanje, uh, tudi dolgoročno gledano.
0: Mhm, tako je. Prva klukca... Greva naprej. Pojdejno. Drugo vprašanje. Ali je res, da človeško telo ne more absorbirati več kot 30 gramov obeljakovin na obrok? To je eno prej, prej. tako zelo, zelo znano vprašanje. A lahko te, se lahko vprašanju reče znano vprašanje.
1: To je vprašanje, mit. ki...
0: mit prehranski mit. prehranski mit, ja. Evo, bolj še si to povedal. Mislim, da uf, to mora biti že star prehranski mit. Pa in ker noče, noče umret.
1: Te moram povedati, njena, da s tem se pa izjemno pogosto srečujemo v praksi, ne? sploh kakšnih športnikih, ki jih uh, zanima, kako ta stvar funkcionira v praksi. In nekateri se da bojijo potem zaužiti več kot, ne vem, x gramov beljakovinov rok ravno običajno, tam ta nekaj med 25 pa 30 iz nekega razloga. Hm. Uh, če se lahko kar lotem za začetek tega Ja, daj, kar zašli. Odgovor je v osnovi ne. No, ne. To, je zdaj, to, je, to, je, to je kratki odgovor, ti pa sledi še daljši odgovor. Tistega, ki, ki ne zanima daljši odgovor, lahko kar gre na, naprej. Ne, uh, A ne spodbuje tolo...
0: spodbuj, tega junk food pristopak k, k sprejemanju informacij?
1: Ne, to je bila, to je bila šala poslušalci. Bila... Naj, poslu, naj poslušajo celo, zate ali pa nič. Skratka. Naše telo je zelo sposobno v absorbiranju najrazličnejših hranil, ne, ne samo beljakovin iz naše prehrane. Če temu ne bi bilo tako, bi imelo celo more nekih prebavnih težav, težav z malo absorpcijo, pomankanjem najrazličnejših hranil. Pogosto bi bili na VCI, z zdrisko in podobnimi težavami. Zdaj, absorbiramo vse kakor bolj vse beljakovina iz samega obroka, tudi veliko več kot 30 gramov. Uh, kar pa je dejstvo, je pa to, da se vse te beljakovine zagotovo ne uporabijo za izgradnjo mišičnega tkiva. Uh, in ravno na ta račun pogosto prihaja se mi zdi, da ta zmeda. Ne. Mišice so bolj ali nekak na zadnjem mestu, kamor naše telo alocira za užite beljakovine. In druga tkiva imajo predtem prednost. Kdo bi se mislil, ne našo telo, da je pač drugim tkivom prednost, ne toliko mišicam. Um, Zdaj, eden izmed glavnih razlogov, zakaj smiselno ciljati na višji vnos beljakovin, uh, recimo takoj v času po vadbi, je ravno ta, da v tem obdobju zaradi držljaja vadbe več beljakovin alociranih v mišice, kot pa ostala tkiva. Torej, ta proces je ravno zamenjan, ampak okay, to je že popolnoma druga tema. Skratka, če potegnemo črto, ne se basti jest več kot 30 gramov beljakovin na obrok, uh, še posebej, če je to nek tak predpogoj, da dosežete svoj celokupni dnevni potreben unos beljakovin, kar vemo, da je v celotni zgodbi uživanja beljakovin daleč najpomembnejše. In naprimer s tremi obroki, kot jih ima večina populacije, je to pogosto težko narediti, ne, če uživamo manj kot 30 g beljakovin na obrok. In v najslabšem primeru, pod narekovaj, najslabšem primeru, se pač te beljakovine ne izkoristijo za rast mišičnega tkiva. Pak, okay, se pa pač izkoristijo za, za druga bi lahko rekli pomembnejša tkiva na nek način, ne? recimo imunski sistem, pa naš prebavni sistem, skeletni sistem in tako dalje. Uh, torej, to, da telo ne more absorbirati več kot 30 gramov biljakovin na obroke vsakako mit, ja, je pa res, da se uh, od neke točke dalje se pač vse zaužite biljakovine ne izkoriščajo za mišično biljakovinsko sintezo in se pač izkoriščajo na nekaterih drugih mestih. Ja,
0: sem uh -huh. kaj Ne, fajn si povzel to. Meni men v osnovi, se mogoče lahko kako stvar dodam še,
1: um,
0: ja, Men, men že v osnovi je um, ta stvar, taka ne, nesmiselna mi je ta hipoteza, um, ker če bi to držala, bi bilo v nasprotju z večino stvari, ki jih trenutno vemo o človeški biologiji in rečemo tudi evoluciji, recimo. Beljekovine bi so, so zelo pomembno in dragoceno hranilo, ne? ko mogoče ne, mi včasih rečemo, on rekova, jih hranilo, da so. Um, in pač ta razlika v izkoristku beljakovin bi bila tekom evolucije sigurno je bila sigurno zelo pomemben selekcijski pritisk, tudi recimo mimo tega kar vemo o delovanju prebavil, ne, če ne bi prebavili prebavil, mislim, če ne bi prebavili beljakovin bi imeli uh, kupenih prebavnih težav pač, ne, ker bi te beljakovine bile fermentirane pol v uh, oziroma uporabljanje uporabl uporabila bi jih eh, člavesna eh, mik mikrobiota Ampak tudi, če gledamo samo selekcijsko je izkoristljivost mogla biti velik eh, pomemben pritisk. Ne? In zelo omejena kapaciteta izkoristka bi bila zelo hud handicap za neke vrste, ki so, ki so živele v tistih prejšnjih recimo, eh, okoljih, ne, v katerem je človeška vrsta preživela večino svoje evolucije. Ker bljekovine takrat niso bile na voljo pogosto. In tudi, ko so bile... So, pa so, takrat, ko sobleje, soble, pa pogosteje v izobilju, ali pa mogoče celo v preobilju. In je bolj smiselno je pričakovati, da je človek dobro prilagojen na uživanje večjih porcij beljakovin. Ne? Plus, če upoštevamo še dejstvo, da telo beljakovin glih ne skladišči v večji meri nekjer, nikje, uh, oziroma, da nima nekaj znatne, reč v temo, inertne zaloge, ker so praktično vse beljakovine del nekih funkcionalnih tkiv, In To ne, zalogo je potem treba tudi zelo dosledno nadomeščati. Mi je spet smiselno pričakovati, da takrat, ko beljakovine so na voljo, da jih izkoristimo v celoti in jih nekak nekam še založimo mogoče, ne, da jih lahko uporabimo, uporabimo uh, kasneje. Um, ali, okay, rečva, da je to je samo neka evolucijska logika, ne, ki ne nenojno, da, da, da drži. Eh, ampak vemo, da drži, ker se ta zadeva potem odraža tudi v, naj, v, v eksperimentalnih dokazih na, na tem področju. Eh, ne samo, da je človeško telo sposobno prebaviti bistveno več kot 30 gramov beljakovin na enkrat, ampak v določenih situacijah je, ne, tako si izpostavo, celo potrebno pojesti več kot 30 gramov na enkrat. Eh, pa ne samo zato, da dosežemo skupen dnevni energijski vnos, ampak tudi zato, če želimo sprožiti samo z enim obrokom maksimalno eh, sintezo mišnih beljakovin. Ne, že samo recimo za starostnike vemo, da imajo pogosto so v stanju te anabolne rezistence, ker potrebujejo za enak odziv kot mladi ljudje več beljakovin pojest. Nekje recimo 0,5, 0,6 grama na kilogram ne, telesne mase beljakovin. Mislim, to je že za takega precej navadnega starostnika, ali pa celo podpovprečno težkega starostnika 70 kilogramov, več kot 30 gramov. Ne? In če njemu rečemo, ok, ne smeš tri, več kot 30 gramov, to bo premalo, absolutno premalo. Uh -huh. e, ali pa recimo, če tehtaš 100 kg. No, Tudi, če si mlad, pa rečeva, da ti je za 0,4 grama na kilogram na obrok. Ne? Če zmerijo to več kot 30 gramov. Da, to je škodljiv mit. Mi je pa ta zanimiva, uh, pred, uh, zanimivo mi je, od kje izvira ta stvar? Uh, mislim, da si, da si dobro zadev z tisto, da, isto, da uh, izvira iz tega, da jih 30 gramov, več kot 30 gramov jih ne bo uporabljenih za, <laughs> v varianta tako rečem, ne? Prebavili yep. bomo vse, ampak več kot 30 gramov jih ne bo uporabljenih uh, za sintezo mišljenih beljakovin. Ok, veš, ja, to drži sicer. Uh, Samo... Tudi teh 30 gramov ne bo porabljenih, tako ja, kot ja, si povedal. Ja. To je še... Mislim, da to, ki lahko še marsikaj razjasniva, ki se mi zdi, da bo uporabno. Um, teh 30 gramov, do... v primeru, da zaužemo nekje okoli 30 gramov, dodatnih 30 gramov ne bo imelo vpliva na dodatno povečanje stopnje izgradnje mišičnih beljakovin. Ne? Za večino ljudi je teh 30 gramov neka zlata meja, ki sproži ta maksimalen odziv. Ne, če smo prej rekli nekje nič cela 4 gramo na kilogram, je to za mladega človeka, beljakovin na obrok, ne, plus minus recimo 0,1 g na kilogram. E, torej, če govoriva spet o 80 gramskem nekem povprečnem e, mladincu, je to 28 gramov na obrok, tako klih tistih 30 gramov. Ne. Ampak, tako kot pravim, ne bo se teh 30 gramov uporabilo za mišično rast. Ne. Ke večina beljakovin bodo potem, vse to si že povedala, pač pobrala jih bodo splanhična tkiva, ne, prebavila pa jetra. Uh, mislim, to je lahko 50 odstotkov za ožitih beljakovin, ki jih že pre neki zmerni porci poberejo ta, ta, ta tkiva. Pri nekem večjem odmerku pa sem skor zihar, da je, bo to še bistveno večji delež. In potem preostanek beljakovin, torej preostanek tistega, tiste druge 50 odstotkov, druge polovice, pa bo najbrž večinoma kataboliziran za energijo ali pa bo uporabljen za izgradnjo nekih enzimov, nevroprenašalcev in takih stvari. Recimo, da je to še dobrih 40 In potem samo manjši delež beljakovin se dejansko porabi za izgradnjo mišične mase. Ne? Par gramov dejansko. Tako da skor skor ne glede na to, koliko beljakovin bo potem vseboval obrok, še vedno se bo samo par gramov uporabilo. In ta, delež, ta, ta teh par gramov, to je relativno konstantna količina, ki se bo uporabila. Enkrat, ko zaužiješ 30 gramov, se bo teh par gramov vkorporiralo v, v mišično tkivo, e, ostalo bo, bo pa šlo drugam.
1: Mm. Ja, mogoče boče problem izvira iz tega tudi, da ne vem. zdi se mi, da ljudje vedno asociiramo te biljakovine zgolj z, z nekimi mišicami, ne? z nekim, nekim bodybuildingom in podobno in potem tako ekstrapoliramo, da bodo vse zaužite beljakovine nekako porabljene zgolj za to tkivo. Ne, ja. ne, je so veliko, veliko več kot to tako kot sva že zdaj parka to menila. ampak beljakovine so osnovno strukturno hranilo številnik naših pomembnih tkiv, imunski sistem, prebavni sistem, skeletni sistem in vse to, tako da ja, mišice dejansko tukaj pridejo, mislim, bolj kot ne, neko, neko um, zadnje mesto in, tako kot je ne na dobro povedal, tistih par gramov iz koristka pride do njih, ne, mogoče tudi iz tukaj izvira problem, ampak kakorkoli že, ta mit je dejansko lahko problematičen in iz zdravstvenega vidika, posebej za kažme starostnike, ja, uh, in iz nekega performance, vidika.
0: To si v bistvu zdaj, kaj na koncu povedal, je zelo pomembna stvar, se mi zdi. Eh, jaz sem za brez veze nakladal zdaj eh, enih pet minut in ti <tose> zlata stvar si pa zdaj destiliral v par sekundah in pa to točno se mi zdi, da si eh, srž tega problema, si ugotovil si, kaj je težava. Je v tem, da, ja, mogoče je res v tem, da beljekovine samo s temi nekimi mišicami povezujemo. Ne? in okay, ma, Majšo količino lahko uporabimo za miš, izgradne mišične mase, večina bo pa, ne vem, pač ne moremo je prebaviti, ne? ker za druge stvari pa, kaj, beljekovine niso pomembne. Dočim, ja, če, ja, dočim, če vemo, kako zelo beljekovine so pomembne, vemo, da jih vsa ostala tkiva, v bistvu večinoma, ne, večina zaužitih beljekovin gre v, v vsa ostala mesta, ne, ne nujno v mišice. In, in
1: prav je temu tako, ne? Ja. Hvala Bogu. Ja. Okay. Hvala biologiji, da va tako <laughs> Tako je. Okay. Druga klukica? Druga klukica. Mislim, da bi podobila še eno štempilko zraven, ker svašla šla še tako above and beyond, še malce glje sva razširila ta odgovor.
0: Pa meni se je zdelo pomembno zaradi tega, ker je tako eh, pogosto vprašanje, ker je, pravim, že v mitki krv ustraja in noče umret, pa bi bilo že Tore. fajn, da počas se opokoji, se mi je zdelo vredno.
1: Tako, tako da podporniki tega podcasta, prosim, šerajte ta podcast zato da, v namen tega, da lahko taki in podobni prehranski miti končno izumrejo. Ja, druge... mislim, to je,
0: mislim, to, to je klj, viste ključen del. Ne? Midva zdaj lahko tukaj nabijava, en oro pa pa vse o nekih stvarih, pa vse podrobnosti razdelava, samo če to, ne? še vedno je potem na ljudeh, da to slišijo in takrat se sprememba zgodi, ne takrat, ko midva to govoriva. Če tega noben ne bo slišal, pa... Džabe, Brezi. kot rečejo. Džabe, ja. Dobro, ne, dej, ne. druga klubca, pečat, konc. Tretje vprašanje. To, to me je nasmejalo. Gre pa takole. Mleko? Pomišljaj.
1: Da ali ne? Kratko. Kratko in sladko. Ja, ampak prekratko. <laughs> ta Joj, vprašanje? Mleko in večni izdelki. Ja, ne, še to vprašanje... reči, ki so stopin živil, ne, ki po nepotrebnem so dobili ta negativni sloves.
0: To vprašanje spohni v mleko. Ne? To vprašanje bi v normalnih okoliščinah pobrisal, ampak sem je zdelo, da ga bom pustil, ker je lahko zelo pomembna učna priložnost. Tukaj v tej zgodbi je to mleko v bistvu nerelevantno. Lah bi ustavili žita, lahko bi ustavili meso, lahko bi ustavili stročnice, lahko bi ustavili sadje, lahko bi ustavili predelane izdelke, sladolede, tortice, karkol. Bi lahko ostavili tukaj noter in rekli, pomišljaj, da ali ne. Ampak tako vprašanje je povsem nekoristno. Da ali ne, zakaj? Nič v prehrani ni brez konteksta. Moramo vedeti, zakaj, pa kakšne so naše specifike. In še le potem lahko na to vprašanje odgovorimo. Ne? Ker vemo, ok, vemo, da Mleko je skupina življelj, ki ima takšne in takšne lastnosti. Ne? In potem te lastnosti so lahko slabe za nas, oziroma neugodne za nas, lahko pa so zelo ugodne za nas. In ne moremo ugotoviti, če so ugodne ali pa neugodne, če ne vemo, kakšna je naša situacija in kaj bi mi radi. To torej, je tako, ki bi vprašal, sej, lahko, to logiko lahko apliciramo na vse stvari v življenju. Tako, torej, bi vprašal, škar je, da ali ne. Kaj <laughs> probaš narediti? A probaš rezati papir ali probaš popraviti avto? Če probaš popraviti avto, potem ne, najbrž. Razen, če si megajver. Če probaš rezati papir, ok, super, škarje, majka, to je to. Drugega ti ne priporočam. Ne, isto tako je z mleko. Pa če obstajajo situacije, v kerem, kjer bo mleko koristno, obstajajo pa situacije, v katerih ne bo koristno, ali bo pa celo škodljivo za nas. Ne, in to, kje bo škodljivo, recimo, samo da razjasnimo to, da se kdo spet ne obesi na to, so situacije, ko je nekdo ali laktozno intoleranten, ali je alergičen na mleko. Recimo, to sta dve situacije, v katerih je mleko škodljivo. Po imamo pa situacije, v katerih nekdo ne je nekih drugih virov beljakovin in pač želi povečati svoj vnos beljakovin, super. Posneti mlečni izdelki, tako, skor najboljši možen vir beljakovin. To sta recimo oba dva ekstrema. A misliš, da morava še več časa izgubljati s tem vprašanjem?
1: Ne, ne jaz, sem tudi želel, jaz sem tudi želel navezati to vprašanje bolj na neko širšo sliko, ne, ki presega to mleko ali mlečne izdelke v tej zgodbi. Uh, res smo padli v eno tako družbo, kjer uh, nikoli ne, ne sprašujemo se konkretno po nekem kontekstu, tako kot si ti umenil, pa po drugi strani tudi po nepotrebnem bodi si demoniziramo neko živilo ali neko hranilo, ali pa po drugi strani, mogoče po nepotrebnem neko živilo poveličujemo. Tako, tako mnana super živila, samo kot primer. Um, ampak ja, nobeno eno samo živilo ali pa hranilo ni pa eni strani vzrok vsega hudega tega sveta. Um, lahko je pač del prehrane kot take. Uh, je pa vse to, tako kot si zelo dobro razložil, odvisno od konteksta, situacije. In, in to je bolj, kot ne to.
0: Kul. Cool. Torej so končala, še tretje klukca. <laughs> Okay. Zate, Matjaš, aj mleko dal, ne? Da je mogoče odgovoriti na vprašanje.
1: Zame je mleko velik da, e, velika kljukica, greš v naslednji krok. E, predstavlja zelo velik delež mojih dnevno zaužitih beljakovin, predvsem zato, ker, ker so mi je všeč in ker predstavljajo predvsej priročen vir beljakovin, zame v moji konkretni situaciji, tudi nimam nikakršnih težav z mlekom. Um, zato se jih, zato se pogosto poslužuje mlečnih izdelkov.
0: Tako. Tudi moj odgovor je, enoglasem, da. Zadnji še enkrat sem računal za šalo, koliko, koliko še delež beljakovin predstavljajo mlečni izdelki v moji prehrani. 75%.
1: Morda smo nekaj na isti številki, več. Ja. Um, mogoče se pa zato tako dobro razumeva, nenat. Mogoče. Ja, mogoče. Je pa zanimivo,
0: nekako tudi meni, nobenih stranskih nekih učinkov, nima mleko name, ne tiče recimo zelo močno povečam vnos laktoze, da uporabljam mleko, prav mleko, ne izdelke mlečne, ne, pa take stvari. Ničesar ne občutim.
1: E, Glej, Nenac, tukaj se pa lahko pa zahvaliva svoji genetiki ja. in, to, in to je to.
0: Mislim, za mi bilo, to bi bilo za mi katastrofalno, če bi ne bi mogo več iz mlečnih izdelkov, to bi ja, bilo lahko
1: lahko si tako zame, ne, ne bila to ravno ugodna situacija.
0: Ja, a veš, in kako priročna stvar je, kako eh, vse stranski so te mlečni izdelki za uporabo, ne, spokoče, če ti kaki praški brez okusa, lahko jih daš v slane, v sladke jedi jih lahko daš, lahko jih daš v jedi, ki, a veš, uporabljajo neke moke ali pa neke jedi, ki so eh, v, v, v narekovajih comfort foods, ne, v neke palačinke in vse jih lahko stisneš noter. Dobre se, no, vse povsod lahko daš mlečne izdelke zraven. Ja, in tu ja. cel nabor imaš, ne, imaš. Imaš kisle, imaš navadne, imaš. Hoda, ok, za dost hva, hvala mlečnim izdelkom. Bodo rekli, da naj oplačuje mlečna industrija. Da, če kdo poslušal iz mlečne industrije in je slišal tudi prvi del uh, s tistimi sponzori, kot če želite biti prva velika korporacija, ki bo postala sponzor podkasta Znanost dobrega počutja, je mlečna industrija vse, kako ste, mislim, več kot dobrodošli. Tako je, tako
1: je, strimljamo.
0: <laughs> ok, greba naprej, četvrte vprašanje. Tudi zanimivo. Gre pa tako. On, 190 cm, 89 kg, poje vse, kar vidi, in hujša. Jaz, 168 cm in 80 kg, pazim na intake in se redim. Uh. Tako da tukaj imava, torej, vzgleda, vprašanje je postavila punca, tako da mava par, ki je eden tako pa kar fant, ne? Uh -huh. In očitno lahko ima visok vnos kalorij in izgublja telesno maso, po drugi strani ima pa punco, ki pa zelo pazi, kaj je in vseeno piše, da se redi.
1: Torej, en par, ki ima pravzaprav ravno težave na nasprotnih polih. Tako je.
0: Ano, to je, ja. ja, lahko najprej rečevo to, da je, em, to niti ni taka redkost, da nekdo poroča te stvari. Ob razlogov, zakaj do tega pride, je lahko več. Že v, v osnovi, je prvi razlog, ki je že ta, da te dve osebi imate lahko zelo različne energijske potrebe. Ne? Že samo, če primerjava energijsko, mislim, presnovno stopnjo v mirovanju, je lahko 300, če palec, če bi ocenil ne, po kilogramih, je lahko 300 kalorij razlike. Če temu dodavaš neko zmerno stopnjo aktivnosti, bo ta težka oseba, že na račun tega, tudi če ima ta enakost stopnjo aktivnosti, še povečala to prednost pred to manjšo osebo. Ne, in lahko je nekih, spet, čez, čez, tako, čez palec, ocenim to, lahko je komod 300-400 kalorij razlike med njima že v Že v osnovi. Ne? Potem je pa še vprašanje, kako dejansko sta aktivni te dve osebi. Če je ta 190 cm, visoka in skor 90 kg težka oseba, nek športnik. To, recimo ta druga oseba pa gre na vadbo trikrat na teden, ajde recimo. Ne? Mislim, na tedenski bazi so lahko, pa to so lahko tisoč, tisoče kalorij razlike je lahko to na tedenski bazi. Dobesedno, že lahko pride do te razlike, da zgleda na prvi pogled, da, da lahko on poje vse. Ne? Ker on dejansko potem ima skostacijo v teden lahko 5-6 lahma tisoč kalorij lukne ne? na tedenski bazi, prednosti pred njo, ali pa še več. Tako da ni nenavadno, ne? da, da, da se to opazi. Uh, tudi, če zanemarjava psihologijo, ne? ker potem pa prideva do psihologije, pa spet je par teh, reč v temo napak, ki nas privedejo lahko do napačnih zaključkov, je, ker nam se mogoče, ne, odvisno od tvojega cilja, je, vedno, nam se vedno zdi, da ta cilj, ki ga mi imamo, da, ne, pa, se, pa nam je težko ga doseči, um, da nam je težko, pa se ful trudimo. Ne? Mogoče celo se trudimo bolj, kot si mislimo. Da, mislim, bolj, kot se v resnici trudimo. Uh, spet to je normalna normalna človeška stvar. Ne? Um, ješ, po drugi strani, on ima pa napačen, mislim, on ima pa nasproten problem in zdaj meni se to zdi nepravično in pa sem še potenciram te zadeve. Ješ, ne? Jaz se ful trudim, pa mi ne gre. Eh, on pa ima obratne problem, in vodko malo zamerim skoraj to besedno in to se v moji glavi potem potencira. Ne? Tako da ne bi jaz zanemaral psihologije na tej točki, spet ta psihologija ni nič, to je normalna pričakovana stvar. Um, Večji del tega pa se mi zdi, da se pol zgodi dejansko pri energetiki, um, ne, kjer pa je so lahko ogromne razlike med dvema osebama. Spok, če se te osebi razlikujeta v, v, tako v telesni masi, kot v stopni fizične aktivnosti. Um, še en nivo nižje pa so potem mogoče dejanske razlike v sami, presnovni stopnji v mirovanju, ker pa tudi vemo, da neke genetske razlike, mislim, ja, genetske, bo temu rekla, prirojene razlike vse no obstajajo, um, ampak nespremenljive, kakorkoli in se lahko presnovne stopnje istih ljudi, skor to besedno, ne istih v smislu, ne istih, ampak uh, ljudi z enako telesno maso, lahko razlikujejo tam nekje, tudi v rangeu deset odstotkov, se mi zdi. Ne, tako da že, a veš, zdaj, če vse to dava eno gor na drugo, pa reče, ok, mogoče že ima v osnovi malo počasnejšo presnovo, ni tako aktivna, pa še manj tehta. več to so lahko res ogromne razlike. In nekomu, ki pazi na intake, pa ne, mu nekak ne uspeva, po drugi strani pa istočasno gleda enega, ki pa ima obraten problem, potem pa sem še potencirata to zadevo. In na koncu res izpade, pač, ni najlažje.
1: Ja, se ja. Skratka, omenila sva ene par vzroko, zakaj bi se to lahko zgodilo. Uh, omenila sva, da tukaj imava nekaj manjkajočih podatkov, predvsem iz naslova fizične aktivnosti. Uh -huh. Lahko je nek psihološki element v igri, ko si dobro razložil. Lahko pa je nek tak energetski element v igri, torej telesna masa ali pa eh, na drugi stopni, tudi presnovna stopnja v mirovanju. Lahko pa bi potencialno, zdaj samo spet predvidevam lahko, ne, na podlagi nekih omejenih informacij, ampak Eden izmed razlogov bi morda lahko bil tudi to, kar si ti nenadi izpostavil v podcastu Številka 11, e -nice, če se ne motim, ko so se pogovarjala o vzrokih za pojav tebelosti. Zdaj v mislih imam predvsem na to, kako se naše telo različno a, prilagaja na kakšno podobje prenajedanja. A ne? A, ker jaz pogosto, ko, ko vidim, ko slišim to vprašanje, ne, da nekdo poje vse, kar vidim, hujša, takoj mi možgani uh, nekako padejo na to tema. Ne? Uh, ker pogosto vidimo nekoga, ki se nekako prenajeda v neki dani dotični situaciji in potem posplošimo, ko da se ta oseba vedno tako prehranjuje. Pa seveda vemo, da temu ni tako. Uh, nekateri se potem dejansko prilagodijo takim situacijom tako, da potem po nesreči pojedo precej manj v drugih delih dneva ali pa celo drugih uh, dneh okoli tistega prenajedanja uh, in potem nekak maso lažje ohranjajo oziroma Uh, tako celo izgubljajo v nekaterih situacijah. Zdaj, kakorkoli že njena, da je aspekt veliko bolje razložil, kot jaz, v temu podcastu številka je najst, uh, zato vam toplo priporočam poslušanje tudi tega dela.
0: To si zelo dobro izpostavljati, to bi jaz pozabil Jaz sem predvedeval, da ta dva, te dve osebi živite vidite skupaj in vidite vse, kar jesta, ena za drugo, je pa spet, pa spet se vrneva na psihologijo nazaj, mi smo pozorni samo na, a več, nismo v svojih življenjih pozorni na vse, kar se nam dogaja. Ampak se radi usredotočamo na ene stvari, ki se nam zdijo bolj ali pa manj pomembne. Ne? In zdaj, če dve osebi, tudi če živita skupaj, una druga oseba, ki tej osebi, ki lahko več poje, imajo za pa mogoče za ni niglih prave besed, ampak ne, se usredotoča na to, kaj pa vse ta oseba lahko poje, si bo zapomnila najbolj tiste stvari, ko vidi, da je tam oseba, ne vem, pico ali pa stodolet ali pa neke druge energijsko bogate. Pri in si bo to bistveno bolj zapomnila. In pol prite do ene dis, distorzije čez neko daljše obdobje časa, kjer si zapomniš samo vse stvari, ne, kako ta oseba je to, kar ti nekak en, paziš, da ne boš in spet dobiš napačno sliko mm -hmm. na koncu.
1: Ja, to, tako je, ker, ker tudi, tudi pari, ki živijo skupaj, ne govorim malo iz, iz vlastnih izkušenj, ampak sej koliko obrokov pa dejansko uživamo skupaj. je ne, Večina jih ima mogoče tist privilegij, da ima ravno enega na dan ali pa, ali pa morda celo manj, ne, odvisno koliko se vidite in podobno. In morda se ravno v tem obroku, ki je običajno nek večerni obrok, ko se ravno dogajajo, ta eh, podnerkovaj prenajedanja oziroma ti, ta živila, ne, čipsi, sladoled in podobne stvari. In potem vidimo hmm. samo to, pozabimo ali pa zanemarimo, pa po nesreči vse, kar se je lahko dogajalo pred tem, čez celoten dan. In mogoče pa ta oseba <laughs> A veš, ni nač jedlac v dan, pač je bila v akciji, bizni, bizni si gor dol in lej, v končnih pazi je to še vedno bil v nekem energijskem pomankanju. Očitno je bil v pomankanju, ne, če izgublja telesno maso.
0: Ja, zelo očitno. Ja. No pa še ena stvar, mora, še ene, kaj mora izpo, je pa to, da ljudje smo, zdi, piše pazim na intake. Zakaj to pomeni, pazim na intake, kako dosledno se to beleži, a se to tehtajo živila, a se jih ocenjuje, a se jih vnaša v neko aplikacijo. Um, po mojih izkušnjah, mislim, po najnih, po naših izkušnjah, smo, lahko rečemo, ker smo, ne? ker mislim, da za tudi mi dva obadva, če nima v nekih metod, s katerimi v nekem trenutku spremljava svojo prehrano, svojo precej nenatančno, vsaj zase vem, da če palc oceniti je to. No,
1: ne, vse kako resno.
0: Razpad Ljudje smo zelo nenatančni v temu in če ne pravimo, odvisno v, kakš, v kakšni metodi govorimo, ampak če se to ocenjuje, kar tako malo gledam, kaj imam na krožniku, to je lahko potem navadi. mislim, to je doskrat ni zelo natančna ocena. E, spoh potem, ko probamo se odpovedati nekim stvarima, pa zmanjšati energijsko osebnost svojega krožnika, potem smo še bolj izpostavljeni temu, da e, smo še manj natančni uh -huh. danes kot dost
1: Ja, in tukaj namo dejansko zelo dobre raziskave tudi na tem naslovu, celo posameznikih, ki so v procesu hujšanja, torej da pazijo na to, kaj jejo in napačno ocenjujejo svoj intake celo za tisoč kalorij, če se namotim, lahko. Ne? Ja, ja, pa, tudi, ja. pa tudi nekdo, ki je dejansko izobražen na tem področju, nek nutricionist niso, ni nismo običajno kaj bistveno boljše na tem naslovu. In po drugi strani pa smo običajno tudi precej slabi v tem uh, pri ocenjevanju ne samo tega, koliko hrane zaužijamo, temveč tudi koliko energije pokurimo po drugi strani. Potem se še to dvoje, ta dva aspekta združita v eno in smo spet na tej situaciji, ki jo imamo.
0: Tako tukaj je pač neke veščine je potrebno razviti. Ne? In... Uh... Vse to vprašanje, po mojem, ker dobro našo prakso povzame. Jaz mislim, da razlog, zakaj je naš, naša uspešnost na tako visokem odstotku, je, je glih, glih to, da um, znamo prepoznati, kje imajo ljudje težave ne, tukaj, tukaj, znamo identificirati probleme in znamo aplicirati neke rešitve uh, na točno te probleme in vemo, ne, razviti te veščine. Um, Spoko za natančno spremljanje. Mislim, to je... Ej, ne, ne, ne morem se spomniti, kdaj ni bil to primer, da je imela oseba težavo z nadzorovanjem telesne mase in smo težavo razrešili takoj, ko smo našli način, kako približno dosledno in natan približno natančno spremljati njihov energijski vnos. Ne, nismo šteli kalorije ali pa kar kol, ampak samo neko metodo je treba eh, oposvojiti, ki nam to vsaj približno omogoča, ne? da vemo vsaj približno, kje smo. Ne? Spoh ni važno, če je to metoda, ki bo nam dala natančno številko. Važno je samo, da vemo, da je dosledno ta metoda nam daje točne podatke, neke kakršne kol so, ali pa iste podatke. Ne? Da so enako-napačne približno... podatke. Ja, enako-napačne, to sem hotel reči, ja, da, se, da se motimo za enak način oziroma za, za enako stopnjo. In potem samo prilagodimo na vzdol ali pa na vzgor, odvisno od, od našega celja. In tako, res, to je, vedno je potem to. Ne moremo, ne moremo, ne moremo, zapletajo se ljudje in pol enkrat, kaj pa jih imamo vsaj en teden, da, da beležijo dosledno, se začne premikati v smeri, v kjeri želijo da se. Ne? Tako da ni se mi še zgodilo, da bi me kdo prepričal, da fizika ne deluje.
1: Ja, ja. tako je. Ok. A je to Ja, mislim, da so si jo zaslužila. Kako so to zdaj na soglasno, oprašanje.
0: kako so soglasno povedala zdaj to. Ok. Peto vprašanje. Pridobivanje mišične mase za začetnico. Seda? Kako? Me se je to zdaj zelo zanimivo vprašanje, kaj je bilo seda. Seveda se da. Ne samo, da se da, ampak je za začetnico še bistveno lažje, kot za kakarkoli drugega.
1: Ja, Tako je. ko smo začetniki in smo manj adaptirani na vadbo, eh, vlasti v teh nekih začetnih fazah, eh, hitreje dosežemo opaznejše rezultate v smislu izboljšanja telesne sestave, torej eh, izgubljenju maščobe in sočasnem pridobivanju mišične mase. In temu se angliško reče newbie gains se nanaša ravno na ta fenomen hitrejšega napredka, ko smo začetniki. In to je nekaj, o čemer sva vidva, nena se že po... Tudi, se ne, mojte, ima, ne
0: Ja, so se že, kdaj sa to govorila. V kjeri epizodi? Ne spomnim se točno.
1: Tudi jaz ne smeti, da je bilo v nekih začetnih fazah. Tako. V tam, v
0: tistih epizodah v mišičnem Vize. spominu.
1: Zdaj sta to Če ponovila. Bolj. A, tako je. To so pa morda celo prve, prve, prve epizode. Tako, to so nek...
0: Tako da za... Ja, mislim, za neko podlago vsaj na to temo. Predlagam, da se tiste epizode posluša. Na začetku, v mišičnem spominu, če se poišče. E, ampak, sen, nahitro, daj, kaj praviš, če bi ti podal tej uh, punci neka priporočila?
1: V bistvu, začetek, prej gremo na priporočila, bi... Bile... Ko mislim,
0: čistko, ja, te najbolj osnovne stvari, ki so pomembne za začetnike, je to poj.
1: Tako. No, ampak preden grem na to, bi se rad pohvalil to posameznico, zato ker eh, zelo redko se mi zdi, da dobimo to vprašanje. Ne, veliko žensk se izogiba, oziroma bolje rečeno, ne da se izogiba, ja, se varbi z bremenom, ne, ki pa seveda v tej zgodbi pridobivanja mišične mase nekega ključnega pomena. Zato sem je eh, zdelo tako malo osvežojoče, da dobimo tako vprašanje iz mm -hmm. tega naslova, da ni samo o hujšanju, ampak tudi eh, na drugem naslovo pridobivanja mišične mase, kakorkoli mm -hmm. že. Prva stvar je vadba z bremeni. Ne, vadba z bremeni, govorila sva že z Nenadom o pomenu vadba z bremeni, kako eh, v bistvu, ključnega pomena je vadba kot taka. In v tem kontekstu je vse kakor nujno potrebna se predstavlja tisti držljaj za pridobivanje mišične mase. Če tega držljaja ni, potem pač ne bo rezultata. Ne, ne glede na to, če optimiziramo vse ostale točke, ki smo pogovarjali. Tako da smiselno se je najprej naučiti neke lepe tehnike izvajanja vaj, eh, različnih vaj spremeni in potem ciljati na to, da postajate progresivno močnejši v teh gibih skozi čas. En tak, recimo, precej smiselna nasved bi se meni zdel, da se vključi vadbo zbremeni za celo telo, parkrat krat tedansko, to je bila neka taka izhodišna točka, ki so seveda prilagodi kasneje po samizniku, se držimo razpona ponovitev nekje med 8 in pa 15, določene stvari se seveda lahko upravlja v višjem ali nižjem rangu. Osem do to omenjam samo zato, ker ima dobro razmerje med nekim časovnim ološkom in pa koristmi, ki jih prejmemo ven iz same vadbe, dočim neke nižje ponovitve znajo biti zelo zahtevne za centralni živčni sistem in regeneracijo, potencialno tudi nosijo nek višji, večji riziko po škodbe. Više ponovitve po drugi strani, ne govorim tam 20, 30 plus, pa so časovno gledano lahko zelo potratne. Vadba z bremeni. Druga stvar je potem prehrana. Ne, ne, kako moramo podkrepiti to vadbo z bremeni in na tem naslovu se mi zdi, da bo sta daleč najpomembnejši dve točki. in To je nek um, primeren energijski vnos, zadosten energijski vnos, idealno rahev energijski presežek, zato da ustvarimo uh, kar se da rekovaj, anabolno okolje za mišično rast, za rast novega tkiva. in Druga stvar nek zadosten vnos beljakovin, zato da damo telesu na razpolago dovolj gradnikov, s katerimi lahko podpre tisti preomenjeni držljaj vadbe z bremeni in tukaj ciljamo, da si mi, da bo neka odlična izkolična točka, tam okrog 2 gramov beljakovin na kilogram telesne mase, spet to je nekaj, kar se prilagaja potem lahko v praksi. Tretja točka bo spanje, ne? nekaj, kar zelo pogosto, kar tako pozabimo. Poskrbeti je potrebno za dovolj spanca, jaz bi ciljal nekaj na minimalno sedem ur na dan, idealno več in pa četrta točka, ki je pa ne bom podrobne obdeloval, kjer je precej široka, široko zastavljeno, je pa nek tak stres management. In zdaj, če povežemo vse te štiri točke na kup, potem je to bolj kot ne to. Sem kaj izpustil, ne mogoče bi še kaj dodal?
0: Ne, najraje ne bi nič dodal, ne. da ne bi, bi pokvaril tega zelo dobrega odgovora. Dobro, hvala. Edino, edino, eno stvar bi samo vsem bom tvegal. Um, pač vladba z vremeni si rekel, da je zelo pomembna.
1: Uh -huh.
0: Definitivno je ključna, ne. Pač ne moramo predobivati na miščni masi, brez da jih stimuliramo te rasti nekako. Um, da doskrat potem se ne, odločamo na naslednji točki, ok, s čim bomo? ali bomo z vtežmi in napravami, ali bomo z vlastno težo? Se mi zdi, da za začetnico je bistveno bolje z otežmi in z napravami. Bistveno mm -hmm. lažje je spremljati napredek, bistveno lažje je neke stvari prilagajati, mm, ker z vlastno težo, marsikdo si misli, ok, z vlastno težo, pa se ničesar ne rabim, ne, to je super, lahko, kar, ne vem, sklece počepe, vse lahko z vlastno težo naredim. Uh, Ne, ni, nekega, ni, ni neke stopničke visoke, ki ki človek mora preskočiti, da lahko te začne trenirati z lastno težo, ne? In v bistvu ne rabiš skor. Je pa precej težje stvari prilagajati tako da bi bilo najbol, um, da bi ne bilo najbolj conducive. Kako je slovenska beseda, Matejaš? Produktivno. Produktivno, ja. Pa, pa
1: tudi samo progresivno preobremenitev je predvsej teže izvajati. Ja, se, to sem, tja, tja sem glih cilov, ne. Uh -huh.
0: um, Ker kaj, kaj spoh, pomeni um, tam do odpovedi, ko delaš z vlastno težo, ali pa kako neke stvari spremljaš, ali pa že kako samo roke postaviš, je lahko, enkrat delaš sklece tako, drugič jih delaš tako, ne, In, uh -huh. So lahko razlike v ponovitvah, ki si jih naredil in pač teže je vse skupaj rabiš. Precej prak se po mojih izkušnjah, da znaš vajo zla, da, da znaš vadbo z vlastno težo prilagajati tako, da bo maksimalno efektivna. Uh -huh. Nožem z enobenega odvrniti od vaje z lastno težo. Sam zdi se mi, da je ful lažje za začetnika, začeti z otežmi delati, pa se z otežmi naučiti pravilne tehnike pa dost lažje je a viš, zmanjšati težo, če uh -huh. tehnika trpi, dost lažje je povišati malo po malo, da tehnika ne trpi, ko zvišuješ. Ne? Tako da se mi zdi, da so to pomembne.
1: Ja, to si super izpostavil, Nenad, s popolnoma strinjam. Jaz sem zato se rege... na tem naslovo spomnil še ene druge stvari, pravzaprav, ker si omenil naprave. Uh, naprave se mi zdijo pravzaprav sploh za začetnike nekaj fenomenalnega, ne, uh -huh. ker nek gibalni vzorec je, težko je narediti stvar narobe. robe. Oziroma, da veliko teže je narediti nekaj narobe in se po, potencialno poškodovati, kot prekašnih prostih vtežeh in podobnih stvarih. Ne na neme narobe razumeti, več vaje, obliki počepov, mrtvih dvigov in podobno so super, ampak terjajo od posameznika, da se najprej nauči neke pravilne tehnike izvedbe vaj. čim pri napravah nekako bolj ali manj lahko to pač spustimo ta korak. In potem... Tako kot se omenil nena, zlahka izvajamo to progresivno preobremenitev. Pač, ok, kako sem uporabil zavnič, odlično, lahko malo več uporabim, super, evo, <laughs> in tako nadaljujemo stopnička za stopnička, ne.
0: Ja, naprave so super.
1: Tako. Ja, jaz, treniram, jaz
0: treniram noge sem z napravami.
1: <laughs> <laughs> ja,
0: imaš izvrsne Resnič, To je resnična zgodba. <laughs> True story. <laughs> ok, klukca za peto. Dejansko mi ni, nisem pokvaril torej, tvojega odgovora.
1: Ni, mislim, da si ga podkrpil Hvala lepa. Uf, odlično, hvala. Ok, petak gremo
0: greva. šesto vprašanje. Kakšno mnenje imate o pšeničnih otrobih? Zelo ste jih tvorili, to vprašanje. V bistvu, ni naprečno vprašanje, pač kakšno mnenje imava mi dva o pšeničnih otrobih?
1: Uh -huh.
0: um, pa po mojo lahko hitro na to odgovoriva. Kaj so otrobi? Otrobi so... Trdni zunanji ovoj semena žita, um, pač predvsem so bogat vir žitnih vlaknin, kar je kul cool. v epi epidemiologiji, torej v opazovalnih raziskavah, je višji vnos žitnih vlaknin močno povezan z nižjim tveganjem za rakasto, obolenja prebavil, predvsem je to rak na debelem črvesjo. Imamo pa tudi povezave, ki so tudi relativno dosledne, z nižjim tveganjem za rečmo temo, razne presnovne motnje. Tako da, kot kaže, bi lahko imele žitne vlaknine neke celospecifične koristi, ki jih ločijo od vlaknin v stročnicah, oreških in semenih, pa sadjo in zelenjavi. Ne? Žitne vlaknine oziroma uživanje, visok vnos žitnih vlaknin je drugače ali pa z večjo močjo povezan z koristnimi učinki kot te druge vlaknine v nekaterih raziskavah. Tako da, vsekakor žitne vlaknine je fajn uživat. V neki malo višji meri. Um, ampak vse to se zlahka naredi samo z uživanjem polnozrnatih žit in žitnih izdelkov iz ne, polnozrnatih žit. Mislim, da otrobi niso nujni. Če ima nekdo prehrano, ki je dokaj pogosto potem vključuje polnozrnate izdelke, mm, za tem potrebam, brez da bi jih dodajal prav tako, skoraj na nek način izoliranja, ne? ker otrobi so predvsem vir vlaknin. Uhum. Zdaj, če pa nekdo iz nekega razloga ne uspe zaužiti dovolj vlaknin ali pa želi povišati vnos prehranskih vlaknin, ja potem pa lahko uporabi otrobe. Um, včasih je jedin težava najti način, ker otrobi načeloma niso tako vse stranski za uporabo, kot drugi izdelki iz na tih čit. Lahko so grobi, lahko so neprijetnega okusa, um, mislim, da tudi tekočino počasneje opijajo, ampak Uhum. vsem dan danes mislim, da v večini smo rešili te težave, ker spoh ne vem, če lahko navadne otrobe, kjer še kupiš kup, prodajajo se instant otrobi večinoma ki so obdelani iz ekstruzijo in v bistvu vse te težave ta stvar reši m, ker imajo instant otrobi precej neutralen okus imajo boljšo topnost lahko nekih receptih uporabiš lahko jih daš v, smoothie, v take stvari ker recimo navadnih otrobov ne moreš iz Vse kako je odsveto, odsvetovano to. Tako da pa če so nekomu otrobi všeč in zdaj najde način, kako jih lahko uporabi tako, da mu bodo okusni, potem naj, ne, spoh, če to dela z namenom, da poveča njegov trenutno prenizek vnos prehranskih vlaknin, spoh žitnih, edin, kar bi upozoril, je to, da ne pretiravate z njimi, pač tudi vlaknine imajo lahko zgornjo mejo. In zdaj, če nekdo že uživa dovolj žitnih vlaknin, potem ne vidim v smisla v dodajanju še ekstra vlaknin iz otrobov. Spoh pa ne, če potem to povzroči neke prebavne eh, neušečnosti, pa ga napenja pa take stvari. Uh -huh. hmm. To je spet odvisno od konteksta, ne? ampak oh, ja. to je najno mnenje o otrobih, oh. ki je bilo, upam, da podkrepljeno tudi z nečim uprejemljivim. Ni bilo ja. samo mnenje.
1: Ja, dobro, dobro si to pojemljeno. Všeč mi je, da si izpostavil to, kako, uh, ker smo pogosto uh, nekako v, v širši populaciji dojemamo te vlaknine kot eno stvar. Ampak vlaknin, precej jih je, ne? različne so in niso vse vlaknine enake, vsaj po učinkih, ki jih imajo na telo. Uh, in tako je, te pšenične vlaknine dejansko pač nosijo neko posebno mesto v naši prehrani. Uh, ampak spet, ni nujno, da dobimo zdaj te vlaknine izključno iz nekih otrobov, če bo prehrana kot taka temeljila na nekih polnovrednih žitih, oziroma jih ne bo izključevala iz prehrane, potem jih po vse verjetnosti že dobimo na ta račun dovolj. Tako da, pozorno pri dodajanju, kot je omenil nenat.
0: Uh -huh. Ja, vlaknine so izjemno izjemno raznovrstna um, kategorija hranil. In mislim, res so raznolike. Ne? Različne vlaknine najboljši tudi hranijo različne seve mikroorganizmov, ki jih imamo v črevesju, zne, so specifična hrana za specifične sebe, tako da m, včasih, to pogosto lovkarber to rečejo, ne? pa sej ne rabim jaz, žit, jaz dobim za dost vlaknin iz zelenjave. Ja, sem je ful težava, ker zanimivo, ne? vlaknine iz zelenjave niso tako zelo močno povezane z, z nižjim tveganjem za raka prebavil. Um, kot recimo niti kot žitne, spohne kot žitne, niti približno, um, in tudi manj kot recimo vlokine stročnic in takih stvari. Ne? Tako da mogoče je to neka lukna v tistem načinu prehranjevanja.
1: Ja, ena izmed, luken,
0: ena izmed Ampak se To, to sem se prej pogovarjala o ekstremnih pristopih. Vedno, ko Manjši nabor maš, iz katerega lahko zbiraš, ne večja je verjetnost, da ti bo nekaj manjkalo. Ne? Tudi, če je neko hranilo, ki ni tehnično esencialno za preživetje, je pa čisto mogoče, da gre za hranilo, ki bo esencialno vsaj za eh, maksimalno dolgoživost ali pa ne? optimalno zdravje. Ne? To, da umreš, pa da živiš dobro, sta dve zelo različni stvari.
1: Mhm. Res je, ja. Ok,
0: odlično, Lennat. A to pomeni, da se končala za danes? Ja, kako se va časovno gledano. Jaz yes, mislim, da je to zelo kulturno, pa v skladu z eh, najno časovnico. Eno uro in deset minut.
1: Ja, vsaka,kor se strinjam. Nekaj vprašanj imava potem še za naslednjič. Uh, spet uh, odličnih vprašanj. Meni je tale, mm -hmm. tale vajnoj mi je zelo pri srcu, moram priznati. Uh, pa tudi presenečen sem nad kvaliteto nekaterih vprašanj. No?
0: Mm -hmm. Ja, tudi meni uh, fajn mi je Ta, eh, ta tip epizode mi je všeč, tudi meni, vprašanje in odgovorim. Mhm.
1: Mm. Tako da upam, da je tudi poslušalcem. Je pa ja. morali Ma, morali mam občutek,
0: mam včutek, ki je take interakcije s poslušalcem, veš, sej, ni, ja. ni, ni direktna, ampak je zanimivo. Ne? <laughs> Malo, slišimo tudi od njih, kaj jih zanima. Dobro, da ne nakladam za brezveze. Uh, Nač, za konec nam ostane samo še, da se lepo zahvaliva za poslušanje, pa za vse pozitivne ocene na iTunesih. Dobili smo tudi prvi review, ki je zelo pozitiven. in okay. tak, Čista prav review je. Uh, mislim, res je, res je dober. Um, nisva ga napisala midva s <laughs> Ne, nisva ga napisala midva. Ne, ga napisala, midva. Uh, jaz sem je vzelo tako res je fino, ker povzame to, kar probamo z podcastom doseči. Tako da učitno Delamo, delamo to dobro. Ja,
1: yeah, yeah, super review. Hvala ja, lepo. Da, ja, lepo hvala
0: za pomoč pri promoviranju tega podcasta. Da ga še drugi priporočiti dalje, da ga vidi čim več ljudi, da, 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 da ga sliši v bistvu, da sliši o to, o čemer smo spoh danes, o čemer smo se pogovarjali, ker se mi zdi, da so pomembne stvari. Vsekakor, ne, definitivno, največji hvala vsem, ki ste se odločili postati člani projekta z dobrega počutja na Patreonu. Link lahko najdete v opisu epizode. Sicer pa dajte nam slediti z Matjažem na Instagram profilih. Njegov handle je matjaz.feelgood moj je nenat.feelgood za sodelovanje z ekipo Feelgood, če vas zanima prehrana in vadba, če vas zanima coaching v ali pa treningi v večji ali pa manjši skupini, kakšne, dela, kakšne delavnice, promocija zdravja na delovne mesto, za vse to nam lahko pišete na info at good in to je po mojem to. Matjaž, sem pozabil povedati?
1: Ne, kaj? ničesar nisi pozabil. Uh, vzpostavlj bi samo to, da super je, če nam sledite, ker boste tako tudi lažje prišli do te opcije, da postavite svoje vprašanje v bodoče. Uh -huh. uh, sicer pa najlepša hvala za poslušanje. Se pridružujem uh, nenadovim besedam in se slišimo naslednjišč.
0: Tako je, do takrat pa ostanite premišljeni.